0: Y la razón por la que nos habíamos metido a hablar de este tema, de los, de los animales, y en, en contraste con los seres humanos, o a tratar de crear una cosmovisión bíblica con respecto a los seres humanos y a los animales, es porque el mundo está al revés. Como habíamos dicho la vez pasada, las cosas han cambiado tanto que parece que tenemos a, a que comenzar a conversar, a hablar y aclarar lo que antes era bastante obvio, pero ya no es. Por eso ahora es que tenemos que comenzar a hablar, estudiar, enseñar y decir que el hombre no es una mujer y que una mujer no es un hombre una mujer es una mujer y un hombre es un hombre, que el matrimonio no es entre dos hombres, entre dos hombres y una mujer, entre tres hombres, uh, todos ellos, o entre cuatro mujeres, no, no, no es el matrimonio eso, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, así es como lo creó Dios, ese es el plan original. Y en este asunto de los animales tenemos que comenzar a hablar exactamente de lo mismo. Que los seres humanos y los animales no son iguales, no son lo mismo, no son idénticos en ninguna manera. No están en la misma categoría, no están al mismo nivel. Y por lo tanto jamás podemos ni tenemos que darles el mismo trato. Esto que estoy diciendo es bastante controversial. Aún ahora, en esta manera, sin explicar nada y sin darle contexto, ya la mayoría solamente escuchándome a mí diría, no, está loco. totalmente ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos sido... Uh, se, nos, se nos ha metido en la cabeza a través de la sociedad y todo lo que existe en la sociedad se nos ha metido en la cabeza que no, que los seres humanos uh, tanto como los animales son exactamente iguales y de hecho que los animales ahora están incluso más arriba que los seres humanos por eso peleamos por los derechos de los animales pero no por los derechos de aquellos que son abortados, cosas por el estilo esa es nuestra sociedad, claro como digo, no hay muchos, que, bueno, hay muchos que no comparten esta manera de pensar y habíamos hablado la semana pasada, por ejemplo, de Ingrid Nuker, quien dice cosas como una rata es un perro, un perro es un, perdón, una rata es un puerco, un perro, un puerco es un perro y un perro es un niño. Obviamente, queriendo decir que todo está, que todo es igual, que todos son iguales, que entre la rata, el puerco, el perro y el niño no hay absolutamente ninguna diferencia. Uh, Ingrid Dukirk decía también, recuerden, 6 millones de judíos murieron en los campos de concentración, pero 6 billones de gallinas mueren este año en los gallineros. Queriendo decir con esto, haciendo una, una aseveración tan absurda, tan, tan inmoral, diciendo que los, los que murieron en los campos de concentración, de la manera en que murieron, son básicamente, es tan inmoral como las gallinas que matamos todos los días, o los miles de gallinas que matamos todos los días para que vayan a Kentucky Fried Chicken. Lo que vemos hasta aquí... Como dije anteriormente, aunque parezca, o aunque antes era obvio, los seres humanos no son animales, ni los animales son seres humanos. Especialmente si lo vemos desde el punto de vista bíblico. Hay algo más que, que quiero que noten en esta, en esta sesión. Los animales deben ser administrados y por lo tanto bien cuidados. Los animales deben ser administrados y por lo tanto, bien cuidados. Esto obviamente es un reflejo y básicamente fluye de lo que vimos anteriormente. Deben ser administrados, claro. ¿Y quiénes son los administradores? Nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos puso a nosotros para administrar. Eso es lo que pasó. Dios nos puso a nosotros para administrar. Por eso digo que tienen que ser administrados. Los, los, los animales no son los administradores. Nosotros somos los administradores, pero tenemos que administrarlo bien. Recuerden otra vez que los animales no fueron hechos para que administren la vida del hombre, sino que el hombre fue hecho para tener autoridad y administrar a los animales. Miren otra vez Génesis capítulo 1, y ahora leamos los versículos del 28 al 30. Génesis capítulo 1, versículos del 28 al 30, y el texto dice lo siguiente. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificar y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los, en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra y sobre todo árbol que hay fruto y da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Esto es lo que Dios dice al comienzo, por supuesto. La Biblia, por otro lado, dejen en claro, noten, como vemos aquí, que si bien no somos iguales, nosotros tenemos la obligación, esto es lo que dice el texto, y lo vimos desde el comienzo, la obligación de administrar bien lo que se nos ha dado, la creación incluyendo los animales. Y por eso decía antes, claro que se nos da la autoridad de explorar este mundo, sí, y se nos da la autoridad de explotar este mundo, sí, pero como buenos administradores, por supuesto, de sacar el potencial a este mundo, de potencializar la creación, sea en el ámbito de las plantas, de las flores, haciendo medicinas y cosas por el estilo, pero al mismo tiempo esto incluye a los animales. Debemos nosotros, si es que explotamos y exploramos todas las posibilidades con los animales, tener cuidado de que ellos estén bien, porque esa es nuestra tarea como buenos administradores y se nos va a pasar cuentas por eso, es lo que dice la Biblia, que Dios nos va a pasar cuenta por cada una de las cosas que hemos hecho esto significa entonces en este ámbito como vemos en los versículos estos que debemos cuidar bien de ellos bien de los animales porque eso es parte de administrar bien las cosas por supuesto la biblia está llena de versículos que nos dicen nos incentivan nos muestran nos enseñan a tratar bien y a cuidar bien a los animales y nos dicen que son importantes Es como decía antes y en ninguna manera estamos proponiendo que los animales no valen, que los animales no sirven, que los animales deberían ser maltratados, que los animales deberían... No, en ninguna manera. Sería absurdo promover eso, proponer eso, cuando la Biblia nos enseña lo contrario. Que nosotros estamos a cargo, que somos administradores y debemos administrar bien. Y la Biblia está repleta de versículos así. Por ejemplo, Éxodo 20, versículo 10. En Éxodo, este versículo es bien, uh, bien interesante porque está en el contexto de los 10 mandamientos. Éxodo 20 Contexto de los 10 mandamientos Y note lo que dice aquí Más el séptimo día Éxodo 20, 10 Más el séptimo día Es de reposo para Jehová tu Dios No hagas en él obra alguna Tú, ni tu hijo, ni tu hija Ni tu siervo, ni tu criada Ni tu bestia Es decir, ni tu animal Ni tu extranjero que está dentro de tus puertas Ustedes recordarán El séptimo día Era un día sagrado para el pueblo de Dios totalmente sagrado y Dios les dijo no hagan absolutamente nada ese día es para descansar me descansan de todo y esto incluye también que los animales descansen eso es increíble es bien interesante porque nos enseña que los animales no son máquinas no deberíamos hacer a los animales trabajar simplemente hasta que se desmayen de cansancio o se mueran eso no está bien eso no es buena administración incluso Dios al comienzo le dijo al pueblo de Israel y le enseñó al pueblo de Israel que los animales no son máquinas, deberían ser bien tratados, incluso ellos necesitan descansar el día séptimo. Como yo descansé, porque Dios descansó el séptimo día, como yo descansé, ustedes deben descansar, dice Dios, pero al mismo tiempo me los hacen descansar a los animales. Eso es increíble. Es una declaración bien interesante. Ya que están en Éxodo, miren Éxodo 23. Éxodo 23, versículos 4 y versículos 5. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Versículo 5. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Esto me parece bien interesante. Aunque esté enojado con el otro, aunque estés enojado con tu vecino, aunque estés enojado con aquel que te aborrece, dice el texto, tú vas a ir y le vas a ayudar a levantar ese burro para que no esté debajo de la carga y sufriendo. Sí, uno, uno, los espiritualistas o los que son super espirituales dirían, oh, no, lo que primero tenemos que ir a hacer es uh, ir a pedirle perdón, ir a reconciliarnos con él, ir a decir que lo siento, que él tiene que decir lo siento y, y, y orar juntos y hacer esto. No, 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 el texto no dice nada de eso. Si ves el burro de aquel que te aborrece caído, debajo de toda su carga, no importa este momento que te aborrezco o no, que estés bien o no con él, vas a ir y vas a ayudar a levantar. Es interesante. Porque Dios se preocupaba también, por supuesto, por los animales. Y en este caso hasta por un burro. Porque son importantes para Dios. Esto me recuerda, no, a lo que el Señor Jesús dice también en, en, en los evangelios. Cuando habla con los fariseos, creo que se dice, ¿Y ¿Quién de vosotros, si es que su asno güey, cae en algún, po en algún pozo, no le sacará inmediatamente, uh, aunque sea el día de reposo o algo así? Por supuesto. Por supuesto que sí. A Levítico capítulo 26 versículo 6 y 7. Levítico 20, perdón, Levítico 25 versículo 6 y versículo 7. Levítico 25 versículo 6 y versículo 7 dice lo siguiente: Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Ahora noten por favor lo que está aquí, tal vez no noten el contexto, el contexto es súper importante porque este es el, el, el contexto del año de jubileo, cuando los israelitas no tenían que cultivar, cosechar la tierra y hacer cosas, cosas así, Dios dice va a producir la tierra, va a producir alimento, va a producir para todos, para todos ustedes, ustedes que son hechos a mi imagen y semejanza de Dios, a mi imagen por supuesto, pero también va a producir para que los animales sean alimentados, no solo para ustedes. ¿Ustedes son especiales y son importantes? Claro que sí, pero también quiero alimentar a los animales. Interesante. Dios se preocupa por ellos también. Y Proverbios, obviamente, es el clásico en todo esto. Proverbios 12.10. Dice, el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Solo las personas crueles, impías, que no tienen misericordia, que no tienen una pizca de misericordia, tratan mal a sus animales. El justo, sin embargo, dice él, cuida de la vida de su animal. Noten entonces que el énfasis aquí está, no en elevar a los animales al nivel del ser humano. No son iguales, eso estamos diciendo desde el comienzo. El, el énfasis está aquí en cuidar de ellos porque esa es parte de nuestra responsabilidad como administradores. Dios sabe que el animal no es un ser humano, pero... No porque no es un ser humano, podemos nosotros hacer lo que nos da la gana. No, 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 señor, no así. Dios nos dice, ustedes son responsables de cuidar y de administrar bien esos animales que yo les he dado y que yo he creado para que ustedes administren. Y esta es, dicho sea de paso, la solución a este absurdo, esta tontería de dar derechos a los animales. Eso simplemente nos hace daño a todos, como cultura, como sociedad, como seres humanos. Nos hace daño absolutamente a todos. ¿Cuál, cuál, cuál, es, cuál, ¿Cuál es la solución a dejar de darle derechos a los animales? Y con tanto derecho nosotros ponernos incluso por debajo de los animales. No es elevar a los animales a nuestro nivel. No es bajarnos a nosotros al nivel de los animales. En ninguna manera. Sino simplemente predicarnos, enseñarnos y forzarnos a hacer lo que tenemos que hacer. Tener la responsabilidad de cuidar la creación y con ellos a los animales, por supuesto. Cuando yo le pido, por ejemplo, a mis hijos que, que, que cuiden su conejo. Mi, mi conejo. mi conejo se llama Cookie y mi conejo eh, básicamente no hace nada. Es, simplemente es un gasto. Mi conejo es un consumo. Tengo que comprar esta comida de conejo. Ese es un gasto que no tendría que tener si no tengo un conejo. No hace absolutamente nada. Es mal agradecido. A veces este incluso hasta mal creado. Eso es lo que es mi conejo. Pero no por eso lo voy a tratar... ...de una manera cruel... ...es un animal... ...es un animal... ...y Dios me ha dado a mí ese animal... ...para poderlo cuidar como mi mascota... ...y eso es lo que yo les enseño a mis hijos... ...y les enseño esto a mis hijos... ...y les digo... ...tienen que cuidar de él... ...esa es su responsabilidad... ...no... ...porque el conejo es igual que ustedes... ...no porque el conejo es tan valioso como ustedes... ...no porque ese conejo es tan importante como ustedes... ...en ninguna manera... ...no, no, no, no... ...si tuviera yo como padre... ...que dar mi vida por el conejo por mis hijos... Yo no dudaría en darla por mis hijos. Otros dudarían, pero yo no dudaría. Y siempre he dicho, no, si me muero de hambre y no tengo que comer, y mis hijos están ahí con el conejo, ¿a quién voy a matar para comerme? No a mis hijos, de ninguna manera, sino a mi conejo. Por supuesto, yo tengo las prioridades claras. Y yo sé quién debe morir y quién no, en este caso, si es que tengo que comer. Y a mis hijos entonces les enseño que tienen que cuidar de este conejo, pero no... En ninguna manera porque son iguales o más importantes que ellos. No, sino porque esa es su responsabilidad dada por Dios, administrar bien las cosas. Y si no lo administran, entonces tengo que enseñarles. Y si no quieren aprender, bueno, entonces la vara está ahí para enseñarles mejor. Ellos tienen que tomar en serio su responsabilidad de hacer un buen trabajo y cuidar de ese conejo que está bajo nuestra responsabilidad en nuestro hogar. Y dicho sea de paso, solo para limpiar el récord policial del conejo, aunque es un irresponsable, aunque se sube a veces en los muebles que no quiero que se suba, y hace un mundo de cosas más, en realidad es el gozo y la alegría de, 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 de mis hijos y también de mi esposa. Um, el punto de todo esto, entonces, es que esto de, de, de subir a los animales al nivel de los seres humanos no está bien, o bajar, a los al, al nivel de, o bajar a los seres humanos al nivel de los animales no está bien. Porque noten que cuando bajo algo importante al nivel de lo que es menos importante, o subo lo menos importante al nivel de lo que es más importante, siempre lo que es más valioso, siempre lo que es más importante sale perdiendo. Si la bajo, por ejemplo, a mi nivel, uh, perdón, la bajo a mi esposa al nivel de un, de, de un animal, de un perro, o subo al perro al nivel de importancia de mi esposa, la única que pierde es mi esposa. Porque ahora sacrificarme por mi esposa resulta que es igual a sacrificarme por un perro. Y así es donde quedan las cosas. Ella sale perdiendo porque ella es la más importante. No deberíamos entonces bajar a los seres humanos en ninguna manera al nivel de los animales, ni los animales al nivel, subir a los animales al nivel de los seres humanos. La Biblia es clara en este asunto. Somos diferentes, pero al mismo tiempo tenemos que aprender a administrarlos bien. Y número tres, uh, lo que nos enseña la Biblia en cuanto a este asunto es... La Biblia claramente enseña que los animales son de beneficio para la sociedad. Por supuesto, si Dios creó toda esta creación, plantas, animales y más cosas y demás, y dijo que administremos, exploremos, que hagamos lo que nos es beneficioso para nosotros con ellos, los animales tienen que tener algún beneficio. Dios lo creó todo así, para que nos beneficie a nosotros de alguna manera. Nos dijo que lo obtenemos, que todo nos pone bajo nuestro cuidado, nos dijo que todo lo pone bajo nuestra administración, y que lo que veamos que necesitamos y que sea beneficio de nosotros, entonces, así sea. Y esto Dios mismo nos mostró. Los animales, por ejemplo, Dios nos mostró claramente que sirven para vestirnos. ¿O no? Claro, los animales sirven para vestirnos. Dios es el que empezó con esta idea de la moda. Claro, Él lo hizo. Recuerden, estamos en Génesis, capítulo 3. Y esto es lo que dice, 3, 21 Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, hasta ese tiempo Adán y Eva estaban vistiendo unas hojas que ellos se pusieron Dios dice, saben que esto ya pasó de moda ahora tienen que vestirse con pieles de animales y Dios hace algo ahí mata un animal, le quita la vida a un animal dos animales, yo no sé cuántos serían ni qué animales fue pero los mató, sacó esas pieles y esas pieles les dio a Adán y Eva noten por favor sirven para vestirnos y noten algo más con esto si es que en verdad creemos esto si es que en verdad creemos lo que dice Génesis, entonces no hay intrínsecamente nada malo, no es inmoral matar un animal para vestirme. Uy, algunos realmente en este punto se enojarían conmigo y dirían que estoy básicamente loco y tal vez hasta me, me quisieran poner en la cárcel. Pero noten que Dios es el que empezó con este asunto. Ahora, si yo quiero decir que Dios es inmoral, que Dios es un tonto, que Dios es un hipócrita, que Dios es lo que quiera, bueno... Puedo, puedo decirlo si es que quiero pero Dios lo hizo, Dios empezó esto y Dios no hace cosas malas de lo que sabemos, Dios no es un ser malo de lo que sabemos, Dios no es un ser inmoral de lo que sabemos, por lo tanto lo que hizo al matar ese animal y al vestir a Adán y Eva, no fue inmoral no fue mal, y si nosotros lo hacemos tampoco lo es entonces pero esto es una idea uh, descabellada si la compartimos con alguien de los, defensor, de los defensores de los derechos de los animales. No estoy diciendo tampoco que matar a todos los animales para hacerme piel, para hacerme camisetas o pantalones o zapatos, lo que quiera, está bien. No, hay un límite, hay un límite. Pero tampoco debemos ir a ese extremo y decir no debemos tocarlos para nada, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque los animales fueron creados para nuestro beneficio. Y si me ve beneficio en este momento sacar la piel del animal y vestirme, entonces es lo que voy a hacer. No hay nada intrínsecamente en eso de mal. Porque Dios lo hizo. Él lo hizo, Él nos enseñó. Mateo capítulo 3, versículo 4. Recuerden, este es Juan el Bautista. El texto dice, Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero. No sé de qué clase de cuero era, de qué animal. Tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía lo que comieran langostas y miel silvestre. Noten por favor entonces. Que lo que está haciendo Juan es vestir con pieles de animales y Dios nunca en ninguna manera lo criticó, lo uh, castigó, lo disciplinó por estar vistiendo pieles de animales. Es absurdo pensar que solamente porque uh, tengo que vestirme y eso requiere la muerte de un anim animal, eso es algo malo, no es malo en ninguna manera. Dios nos enseñó entonces que los animales son beneficiosos y sirven para vestirnos. Número Dios, Dios nos, uh, uh, nos dijo y nos enseñó que los animales son para alimento alimentarse es bueno por supuesto alimentarse es parte de lo que hacemos diariamente alimentarse es parte de lo, de, de lo que es ser un ser humano por supuesto así nos creó Dios Génesis 9, 3 y 4 dice todo lo que se mueve y vive o será este es Dios hablando todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento así como las legumbres y las plantas verdes o lo, uh, os lo he dado todo uh, este es el versículo 3 obviamente es lo que dice Dios todo, todo, todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas y cosas. Entonces, entonces que no hay ningún problema con matar a un animal para comerlo, no desde el punto de vista de Dios, puede ser que desde el punto de los vistas, el vista de los activistas y todos ellos esté mal, pero no desde el punto de vista de Dios. Dios nos dio nuevamente esta creación para nuestro beneficio, que a nosotros y a nuestra dieta, dieta nos beneficia. Comer animales, comer carne, comer, comer proteína. Ese es el punto. Levítico 11, versículo 2, dice lo siguiente. Hablad a los hijos de Israel y decirles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Aquí Dios les está hablando, obviamente, de los animales puros, limpios e impuros. El punto no es hablar de eso en este momento, pero la cosa es que noten que Dios les da la oportunidad, les da la autoridad y les da el permiso para matar y comer ciertos animales. No está mal Levítico 6.26 es incluso hasta más interesante. En Levítico 6.26 dice, el sacerdote, que le perdón, el sacerdote que la ofreciere, esta es la ofrenda de un animal, uh, que la ofreciere por el pecado, la comerá en el lugar santo, será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. Este es aún más interesante, ¿saben por qué? Porque el, el contexto es el templo de Dios y que como un acto de adoración entonces se, se sacrificaba un animal y se lo comía. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios mismo no tiene ningún problema, aun cuando en ese tiempo, nos porque en ese tiempo nos mandó o les mandó a los israelitas, en este caso al sumo sacerdote o a los sacerdotes a matar y a comer, como incluso parte del culto de adoración a él. Noten por favor, no tiene nada de malo, absolutamente nada de malo, quitarle la vida a un animal para comer. Yo soy una de esas personas que cree que para que haya una buena comida, un animal tiene que ser sacrificado. Tiene que haber carne, no legumbres, no solamente cosas verdes, no hay ninguna manera. Ahora, puede decirme que soy un tonto, un estúpido, un caníbal, un carnívoro, lo que sea. Está bien, no me importa, Ya, dígame nomás, no tengo problema con eso. Pero lo que sí no me pueden decir y de lo que no me pueden acusar es de estar haciendo algo que no le agrada a Dios, estar haciendo algo que Dios mismo nos dio permiso de hacer. Y yo prefiero escucharle a Dios que escucharle a usted. No tengo problema con eso. Y dicho sea de paso, ya que nos metemos en esto de legumbres y cosas, plantas y cosas así. Jesús no fue vegano o vegetariano. Por favor, por favor. La gente es tan ignorante y a veces tan tonta que, que sale con sus cosas y claro, como nosotros no hemos estudiado y no, no nos damos el tiempo de pensar muchas veces creemos que así mismo es Jesús no fue vegetariano, no fue vegano y a veces, hasta eso yo he escuchado o he leído más bien dicho el argumento de las personas así que supuestamente son cristianos y son vegetarianos porque si sí, lo hacen así porque obviamente Jesús también fue así. Y, el, y Jesús, de hecho, no es el más grande ejemplo. El más grande ejemplo es que ellos ponen es Daniel. Recuerdan, Daniel fue llevado a Babilonia y de ahí dice, Daniel, no, no quiero comer carne de chancho, creo que es. Así que déjame comer legumbres. Y, verás. y dicen, wow, miren, Daniel estaba mucho más, estaba uh, rosadito, estaba hermoso, estaba más guapo, la piel se le acomodó. Sí, lo que Dios quiere es que seamos uh, veganos, que quiere que seamos vegetarianos. Y es lo que nos enseña la Biblia. No. La mayoría de la gente, como siempre les he dicho, conoce los suficientes versos bíblicos o versículos bíblicos solamente para defender su falta de responsabilidad o su ignorancia, pero no sabe lo suficiente de la Biblia como para ser cambiada y transformada por esos versículos. Peor aún saber el contexto. Jesús no fue vegetariano. Jesús comió, comía pescado. Recuerden que él mismo, de hecho... Les hizo un pescado tan rico y les dio de comer a los discípulos después de resucitar. ¿Qué es lo que comía Jesús cada año durante la Pascua, la celebración de la Pascua? ¿O qué es que no comía carne? ¿Qué es lo que van a decir? ¿Que la carne que comía, la carne de cordero, era carne de soya? O ya, vayan a prepararme ese cordero de soya para celebrar la Pascua. ¿Es lo que les dijo a los discípulos? Por supuesto que no, es absurdo pensar así. ¿Qué es lo que comía Daniel cada año para celebrar la Pascua? ¿Carne de soya? ¿Cordero de soya también? Obviamente no. Sería absurdo proponer tal cosa. La Biblia no propone ser vegetariano, ni vegano, ni serlo. Es mejor que comer carne en ninguna manera. Así que no seamos tan ignorantes o salgamos con cosas absurdas. O creamos cosas absurdas que no tienen nada que ver con lo que el texto dice. Los animales entonces Dios nos dio para nuestro beneficio, y nos mostró que eran para vestirnos, eran para nuestro alimento. Los animales también tienen otros beneficios, por ejemplo, como pueden entretenernos y darnos felicidad. Eso es lo que hacen nuestros perros en la casa, nuestros conejos o nuestras mascotas en las casas, por supuesto otro de los beneficios es que los animales ah, con su comportamiento nos enseñan lecciones valiosas incluso la Biblia habla de esto Dios nos enseña eso. esto, recuerdan Proverbios 6 por ejemplo habla de la hormiga y dice, oh mira no seas perezoso, más bien mira a la hormiga que no tiene capitán, no tiene quien lo dirija y sigue adelante trabajando obviamente incluso la Biblia dice hasta los usa como ejemplo contrario ¿no? cuando dicen no seas como la mula sin entendimiento los animales son de muchos beneficios lo que podemos decir también es que los animales sirven para hacer trabajos forzados y trabajos físicos. Génesis capítulo 24, versículo 61, dice, Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, uh, y, al criado tomó, y el criado perdón, tomó a Rebeca y se fue. Recuerdan, este es el contexto de Rebeca yendo a encontrar a su novio, futuro novio, Isaac. Y dice ahí, entonces, que se levantó Rebeca y se fue con sus doncellas. Ahora, yo no sé si Rebeca era gorda, no era gorda, si sus doncellas eran gordas, no sé. Pero el camello tuvo que cargarlas. Y si eran gordas, peor todavía. Génesis 42, 25, 26. Después mandó José a, llenar, a que llenaran los sacos de trigo. Y devolvieron el dinero de cada uno de ellos, poniéndole en su saco y les, di, y les diesen comida para el camino. Y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Noten, por favor, que aquí son utilizado los animales como animales de carga para trabajos físicos así que contrario a lo que Newkirk dice por ejemplo Ingrid Newkirk que muchas de las veces o oh, no que muchas de las veces que nuestras mascotas son esclavos que tener una mascota es igual que tener un esclavo es muy diferente claro obviamente si piensas que los animales y los seres humanos son iguales entiendo lo que Newkirk que dice pero la Biblia dice totalmente lo contrario no son los mismos y yo prefiero en estos casos obviamente creerle a Dios que creerle a Newkirk Así que no son lo mismo y en este caso son utilizados como animales de carga. Y está bien, no hay nada inmoral en que el campesino, donde quiera que sea, pueda coger un asno, un burro, una mula, un caballo, ponerle arriba algo y para que cargue. Porque para eso está hecho, para nuestro beneficio. Si eso me beneficia a mí, entonces lo voy a hacer. Y otra vez, no tiene nada de inmoral porque Dios creó la, toda esta creación, incluidos los animales, para nuestro beneficio. Esto no es abuso ni esclavitud entonces. Porque un animal es un animal y un ser humano es un, un ser humano. Ahora, si tuviera un ser humano como esclavo y haciéndole cargar por mí, esa es otra cosa. Esa es esclavitud y eso es inmoral y eso no está bien. Pero eso es otra conversación. Los animales también nos benefician porque pueden ser entrenados para ayudar más específicamente. Por ejemplo, los perros pueden ser entrenados para olfatear droga. Uh, minas, los, los soldados los utilizan para olfatear minas. Um, los policías, para algún tipo de defensa personal, y las personas ciegas, me viene a la mente, ¿no? las personas ciegas uh, también se benefician bastante de lo que son los animales. Ahora, finalmente, solamente para terminar, hay dos cosas más que quiero mencionar con respecto a uh, este, este asunto de los animales. Primero, la, matan la matanza de animales sin ningún sentido, y, y la matanza que no refleja verdadera administración, sin propósito, sin un sentido ético, sin un sentido bíblico, no deberían suceder. De ahí, en eso yo estoy muy de acuerdo, y creo que estoy muy claro. Dios mandó, noten, Dios mandó a matar animales para comer, sí, para vestir, sí, para recordarnos a Cristo, sí, que eran sacrificados para recordarnos que un día Cristo sería sacrificado, sí. Todo esto tenía una aplicación, tenía un sentido ético, tenía un sentido moral, tenía un sentido uh, incluso práctico para vestirme, para comer cosas por el estilo. Obviamente sí, y, y nadie podía estar en contra de eso. Pero cuando vemos las peleas de gallos, las peleas de perros, las corridas de toro, ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido ético tiene eso? ¿Refleja esto una buena administración? ¿Cuál es el propósito? Si no solamente tratar de satisfacer mi hambre de qué? ¿De sangre? ¿De dinero? Porque se apuestan bastante dinero en estas cosas. ¿Qué tipo de, de, de deseo estoy queriendo satisfacer cuando veo dos animales incluso matándose en muchos puntos, sacándose sangre, destrozándose vivos? ¿Qué, qué tipo de deseo estoy tratando de satisfacer? Eso debería hacernos pensar. Ahora, si hay algún argumento que sea bíblico, que sea ético, estoy listo de escuchar y sería, sería muy bonito poder ver qué es lo que las personas que proponen esto es por cultura, es por tradición está bien, pero las culturas y tradiciones no, no necesariamente dicen lo que está bien o lo que está mal si es que en una cultura, en una tradición está bien matar um, al esposo de alguien o a la esposa de alguien o violar a alguien eso no quiere decir que lo hace totalmente bien y deberíamos seguirlo haciendo en ninguna manera yo no veo ninguna justificación ética o bíblica para matar a los animales en este tipo de entretenimientos. De hecho, me recuerda a mí a, las, a los gladiadores. Este tipo de matanzas que no tenían justificaciones. Excepto solamente satisfacer la, el hambre de sangre y la perversión, perversión, sí, perversidad en el corazón del hombre. Y número dos, esto es lo último y con esto terminamos. En este punto tenemos que recordar algo más también. Que la experimentación con animales nos nada inmoral y no es indebido. Si es que experimentar con animales es beneficioso para la sociedad, entonces no hay por qué oponerse a esto. Y aquí hay que dejar las emociones a un lado. Le pido que deje las emociones a un lado. Claro, porque ustedes están pensando, hoy cómo voy a... cómo van a experimentar con mi perrito, con mi conejito! No, 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 no. Deje eso a un lado. Deje eso a un lado. No está mal experimentar con animales. Si es que como vemos, desde, por lo menos desde el punto de vista bíblico, ¿no? Si es que como vemos, los seres humanos somos más importantes. Si es que como vemos, no hay nada inmoral con matar a un animal, y hasta Dios lo hizo. Si es que como vemos, todo lo que Dios ha creado fue creado para vuestro, nuestro beneficio. ¿Por qué entonces la muerte de un animal que beneficia a la sociedad no debería ser permitida? Dios ha estado haciendo exactamente esto por miles de años, ¿verdad? Nos dijo que la muerte de un animal era justificada, obviamente, para vestirnos, para comer para recordarnos a Cristo, porque todo esto nos beneficiaba en muchas maneras. Y si es que un experimento con un animal nos beneficia, ¿por qué entonces no hacerlo? No hay nada inmoral en esto, en ninguna manera. Hasta Dios lo hizo en el sentido de que sacrificó animales para nuestro beneficio. Todo esto es lo que podemos ver en esta sesión, y en las próximas sesiones vamos a seguir ahondando un poco más en este tema.